0: Hola, muy buenos días. Excelente martes. Es mi deseo y oración que cada uno de los que escuchan estos audios, o sea, los miembros de esta amplia y generosa cofradía, sean bendecidos en este este martes. Hoy vamos a comenzar el capítulo 10 y continúa con la línea del capítulo 9, las promesas de un tiempo de prosperidad y las referencias mesiánicas, las promesas de un Mesías que lamentablemente los judíos rechazaron en su primera venida y que van a aceptar luego de una disciplina dispensacional. Es interesante cómo acá Dios va a pedir que se le pida a él la lluvia. A mí no deja de sorprenderme cómo Dios eh, les les pide que se le pida a él la lluvia. Eh, Tan necesaria en países eh, y pueblos agricultores, imagínense lo necesario de la lluvia. Sin embargo, los judíos estaban acostumbrados en su idolatría no a pedírsela a Dios, sino a pedírsela a sus terafines. Los terafines, ustedes saben, eran como dioses domésticos, pequeñas estatuillas, pequeñas representaciones de dioses paganos siempre, nunca de el Dios vivo verdadero. Dios había prohibido que se haga una imagen, talla de él y esto nos habla también cómo, miren, a pesar de tanto, de tanto tiempo, ¿no? de la grave idolatría que provocó que Dios los entregue a los babilonios, cómo pasaron luego de los babilonios a los, a los persas, al imperio Medo-Persa, a ser esclavos, cómo ahora que habían vuelto, seguían con estos pecados tan ocultos, tan, estos dioses pequeños se podían ocultar en cualquier lado, ¿no? Pero habla que el pueblo pedía a estos terafines, ¿eh? como si cristianos hoy de la iglesia, hermano, le pedirían a un equeco, a un gauchito gil, alguna al, alguna bendición. ¿A usted le parece, hermano, eh, que ofende a Dios? así ah, ofendía a Dios eh, la conducta de este pueblo. Y, y realmente es notorio ¿no? cómo eh, había esa idolatría. Ahora, a lo mejor usted puede decirme, amado hermano o amada hermana, que yo no tengo ningún equeco en casa, ni un guanchito Gil, ni un Buda de la buena suerte. Este, pero como decía Lutero, y como tantas veces hemos reflexionado en estas mañanas, Lutero dijo todo aquello a lo que se apegue tu corazón, ese es tu Dios. A veces los cristianos somos seducidos con otras idolatrías. Confiamos en el dinero, por ejemplo, dice el apóstol Pablo, que esto es idolatría. Uno confía en sus fuerzas, algunos en su juventud, en su capacidad, en su talento. Y todo esto es vanidad. Debemos confiar en Dios y pedirle a Él. También me llama la la, la atención, no solo creemos en un Dios omnisciente. Creemos que Dios todo lo sabe, ¿no? Porque entonces pide que se le pida a Él, ¿no? Es que, es que eh, cuando uno pide, uno mismo se está autoevaluando el corazón. ¿Se acuerda cuando a Jesús vino un ciego de nacimiento y el Señor le dice ¿Qué quieres que te haga? Pero Señor, le, 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 le dirían los que estaban ahí cerca, es ciego, ¿qué va a querer? No, no, pero que me lo diga Él. Porque algunos están delante del Señor y que para que le pedía dinero, riqueza. ¿no? Este... El pedir evalúa nuestro corazón. Así que leemos, entonces, Zacarías capítulo 10. En mi Biblia tiene un título que dice la restauración de Judá e Israel. Jehová redimirá a su pueblo. ¡Qué hermoso título! Dice entonces, Zacarías 10.1, Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra de él saldrá la piedra angular de él la clavija y de él el arco de guerra de él ta, también todo apremiador y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán porque Jehová estará con ellos y los que cabalgan en caballos serán avergonzados note qué profundo es, es, esta, es esta profecía este, a promesa. Dios va a dar lluvia. Y esto también nos toca a nosotros, amados hermanos, este, estos relámpagos. Uno pide lluvia y Dios bendice, ¿no? Dios es bueno y para siempre es su misericordia, dicen varios, varios de los salmos, ¿no? Ahora, eh, porque los terafines han dado vanos oráculos, estas cosas en las que confiaba el pueblo, y por eso, dice Dios, el pueblo vaga como ovejas y sufre como ovejas que no tienen pastor. El Señor va a llorar sobre Jerusalén. El Señor Jesús, en su paso por, esta, por este mundo, va a llorar sobre Jerusalén. Porque así veía a la gente como ovejas que no tenían pastor. Y como siempre, el versículo 3 el enojo del Señor principalmente es con los jefes, con los, con los pastores de este rebaño. El pueblo era como que no tenía pastor, porque los que tenían que eh, predicar el amor y la fidelidad a, a, a Dios eran parte del problema, no eran parte de la, de la solución. Y si hay una referencia mesiánica diciendo que de él saldrá la piedra angular, o sea, la base del edificio. Eh, Muchas veces al Señor Jesús se lo toma así, como la piedra angular, la piedra cimera, la que sostiene el edificio. No solo él es la, la, la piedra basal, como los cimientos, sino también es la piedra angular que sostiene el edificio. Él también es la clavija, dice probablemente... una una flecha, un asta eh, del que tenía las tiendas y donde se colgaban los enseres y del cual depende toda la tienda y toda nuestra vida también. Y de él el arco de guerra. Él es el que va a pelear por nosotros. Y así va a ser en su segunda venida cuando todo el mundo se ponga en contra de los judíos eh, siendo guiados por el anticristo. Y entonces en la gran batalla del Armagedón va a venir Cristo a liberar a su pueblo y a instaurar el reino milenial que Dios le había prometido a este pueblo. El versículo 5 es muy claro. Cuando venga el Señor, dice, Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán porque Jehová estará con ellos. Y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Tener caballos en la guerra en ese tiempo equivale a hoy tener tanques, tanques de guerra, ¿no? El poderío de un ejército eh, que tenía caballería era, era, asustaba a los enemigos. Sin embargo, Dios les prohibió a Israel que tenga caballos, ¿no? porque debían confiar en él. La caballería era en lo que se basaban los pueblos paganos. ¿Nosotros? ¿Cuál es tu caballería, hermana? ¿Cuál es tu terafín? Ojalá podamos ser eh, fieles a Dios y confiar solo en él y entregar nuestra vida. Solo a él.